0: Thank you. Más de 20 millones de personas viven en esta ciudad, esta pinche ciudad, y yo aquí solo como un perro. Nunca llegué al fondo del asunto, ese asunto que involucraba a los chinos, rusos, el FBI la KGB. Nunca llegué al fondo del asunto. Y ahora el jefe me está buscando, reclamando mi cabeza. El único fondo que descubrí, pienso decirle al jefe, Fue el fondo de la botella de whisky Y bueno, al menos en ese entonces era whisky lo que me hacía olvidarlo todo Y me sumergía en un mundo de pesadez y sueños borrosos Ahora me tengo que conformar con ese pinche tonayán Un panalito de tonayán y unos delicados Por menos de 100 pesos tengo veneno suficiente Para una tarde gris y deprimente en esta pinche ciudad Espera, escucho algo allá afuera en el pasillo, unos pasos lentos pero seguros, es un hombre de estatura media, oigo el rechinar de sus zapatos por debajo de la puerta, luego silencio. Me quedo inmóvil unos instantes, ¿será por fin el güey enviado por el jefe para hacerme pagar los platos rotos? Platos rotos, gente muerta, ¿qué más da? Me contrataron para hacer mi trabajo, ¿no? Y yo cumplí con mi parte. Me contrataron porque soy un hombre de acción, no un muñequito parlanchín. Y yo acepté, acepté porque necesitaba la lana. Esa lana que ya me tomé hasta la última gota. Escucho otra vez esos pasos lentos pero seguros. Se alejan. Al parecer, todavía no es mi turno. De pronto me acuerdo de las piernas de Martín. ¡Ah! Sueño casi todas las noches con las piernas de Martita. Las mejores piernas que haya visto jamás. Todo va bien en el sueño. Por fin la Martita se deja querer hasta que de pronto alguien toca la puerta. Unos golpes secos y repetitivos. Intento retener a Martita aquí a mi lado, pero de alguna manera logra escaparse de mi abrazo. Se pone la bata y se dirige a la puerta. ¿Quién podrá ser detrás de la puerta y en los pinches sueños me dejan disfrutar a la Marte? Bienvenidos a Cultura Mínima número 25. Así es, escuchaste bien, número 25. Es decir, la cuarta parte de una centena. Llevamos ya 25 entregas de este proyecto que comenzó hace unos meses en medio de la pandemia y que básicamente consiste en que algún colaborador o su servidor escribimos una reseña de algún libro, de lo que sea, ya sea literatura, filosofía, historia o arte, y después nos sentamos a discutir, a conversar y a dialogar amigablemente sobre alguno de los temas de esas reseñas. En esta ocasión intentaremos resolver una especie de misterio que es ¿qué hacen un ingeniero químico y un politólogo hablando de una novela policiaca mexicana? Entonces eh, será un podcast entretenido en el que discutiremos sobre este género que es tan popular y principalmente en los últimos años. Para eso, bueno, antes que nada me introduz- me presento, yo soy José Terán, creador de Cultura Mínima y con nosotros está Rogelio García Bautista, un gran amigo, ya llevo varios años conociéndolo, ingeniero químico por la UNAM y ahorita trabaja en el sector privado. ¿Por qué no eh, te presentas, Rogelio? ¿Cómo estás?
1: Hola Terán, ¿qué tal? Mucho gusto. A tu audiencia, un placer estar aquí con, contigo. Gracias por la invitación y gracias por la introducción. Ya lo dijiste casi todo, no hay más que agregar. Soy ingeniero químico por la UNAM. Me dedico hoy en día a las energías renovables, sector privado. Y nada, este, ahora me toca estar de este lado de tu podcast. Eh, me he echado bastantes reseñas y bastantes de tus podcasts en Cultura Mínima y siempre como un, un espectador más. Y ahora estoy aquí para platicar contigo, con tu este, auditorio transmitirles un poco de mi experiencia en, la, en lo que es la cultura a través de los ojos de un ingeniero químico. Y Perfecto. Vamos a resolver ese misterio que dices.
0: Exactamente, vamos a resolver ese misterio. Y por eso la primera pregunta es, y bueno, yo te conozco ya desde hace varios años. Así y es. bueno, aún así, eh, uno nunca llega a conocer a fondo a las personas y de repente nos explican algunas cosas, algunos gustos particulares, etcétera Pero para los que nos están escuchando, ¿por qué no nos cuentas... Eh, ¿De dónde surgió tu eh, gusto por la literatura? ¿Desde hace cuánto lees eh, otras cosas que no sean la tabla periódica y todo eso que lee un ingeniero químico? ¿Por qué no nos cuentas?
1: Sí, la tabla periódica, cómo no. Este, mi experiencia con la literatura tal vez fue tardía para, para este, como ejemplo de algunas otras, otras personas. Mi acercamiento con la literatura fue gracias a, a ti, precisamente o sea, a, a José Terán, quien en la preparatoria, cuando nos conocimos, me, me recomendó leer un libro que se llama La metamorfosis de Franz Kafka, que yo creo que ya bien se ha mencionado en este podcast, en otros capítulos. Yo previamente tenía la experiencia de haber leído, obviamente, de encargos o de tareas escolares, me recuerdo muy bien la, la verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón, Pedro Páramo, incluso lo leí en la, en la primaria o en la secundaria. Y esas experiencias forzosas, pues, me alejaron un poco de la literatura, ¿no? No me, no me agradó que, que me obligaran a leer. Y tú me recomendaste Metamorfosis, no sé por qué. Al día de hoy también es un misterio que después tendríamos que descubrir. Cómo fue que llegaste tú a recomendarme ese libro en particular, pero quedé fascinado. Después de leerlo, bueno, la novela es corta. Eh, lo leí rapidísimo y me encantó, me encantó ese aspecto fantástico, que tal vez no es lo principal de la novela, obviamente, tiene un fondo más, más, este, eh, más profundo, pero lo que yo llegué a detectar me, me impresionó, me agradó. Y de ahí me agarré para seguir buscando historias similares. Ya, ya te acordarás que me pegué contigo y me te dijo, oye, ¿qué, qué sigue? Después de Metamorfosis, ¿qué sigue? Y así empezó mi, mi interés por la literatura. Estoy aquí este, por... Estoy aquí gracias a que leo historias fantásticas, por así decirlo, que me me entretienen.
0: Perfecto. Entonces, eh, aquí nos está relatando algo que todos hemos vivido, que es esta experiencia eh, terrible, tediosa y eh, autoritaria que eh, en el el sistema educativo, específicamente en el mexicano, pero yo creo que en todo el mundo es igual, que eh, cuando estamos en la primaria, la secundaria y la preparatoria, vas a la escuela y te obligan a leer cosas y te obligan a llevar... Materias de literatura y por lo general son profesores que uno los ve y eh, se tiene que compadecer por ellos si no es que eh, odiarlos, ¿no? Como fue mi caso, que eh, yo sí eh, me ha gustado la literatura desde más pequeño, antes que aquí Rogelio pero eh, tuve problemas con los profesores en en la prepa específicamente porque daban una clase eh, espantosa de literatura. Y a mí que era de las cosas que más me gustan en la vida, pues yo sí decía, eh, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces nos obligaban a leer cosas, por ahí mencionó Rogelio, incluso una obra maestra de la literatura mexicana que es Pedro Páramo, que por cómo eh, se nos impuso esta obligación de leerlo y luego eh, al parecer no hay nadie que te acompañe para eh, disfrutar y sacarle jugo a estas obras pues acabas odiando incluso las obras maestras de la literatura entonces eh, con la metamorfosis de Franz Kafka que como los que nos han escuchado saben que es uno de mis autores predilectos si no es que mi autor favorito y quizá fue eh, una intervención divina o el azar o lo que quieran pero yo dije eh, puede que esta historia le interese a a Rogelio y eh, se la recomendé que lo leyera y de ahí ya se agarró leyendo, ¿no? Entonces, más o menos eso es la la historia aquí de eh, Rogelio y la literatura. Aún
1: así... Mis primeros pasos en la la literatura.
0: Exacto, sus primeros pasos y aún así eh, el el golpe de timón no fue tan fuerte como para que decidieras estudiar letras como yo, que sí estuve por ahí un rato, ¿no?
1: No, no, no fue así. Este, yo, yo siempre tuve en mente las matemáticas y las ciencias exactas como una profesión y a pesar de, de, del gusto por la literatura no, no fue así, tal vez porque no, no mi, mi inmersión en la literatura no fue tan fuerte en su momento, ahora a esta edad yo po- podría decir que me hubiera gustado dedicarme a algo de humanidades, pero este bueno, la literatura me, 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 me ayudó a, a, este, a encontrarle gusto a, otro, a otros aspectos, no solo la ingeniería, ¿no?
0: Exacto. Ahorita si quieres también, a ver, te te, te preguntamos, seguimos escarbando un poco ahí en tu inconsciente y en tu experiencia, que los que nos escuchen digan, órale, ¿no? ¿por qué le gusta la literatura a un ingeniero químico? Pero eh, por ahí entonces va tal vez la siguiente pregunta que te haría, y eh, pues tú evidentemente no eres eh, un literato, ni siquiera eh, te has dedicado a eso eh, a, a nivel académico ni nada, pero tal vez nos podrías ayudar a a entender un poco sobre la literatura, que es una pregunta que nos hemos eh, eh, planteado siempre a lo largo del podcast, pero ahorita, eh, bueno, ya los que nos escuchan ya saben que hablaremos del género policiaco y de una novela eh, mexicana en específico, pero eh, ¿por qué no nos dices, a ver, nos ayudas a entender un poco, o bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a la literatura?, ya que tú dices que eh, pues la agarraste el gusto, se te hizo atractivo un eh, cierto tipo de historias con elementos fantasiosos e incluso también tal vez ahí de ciencia ficción, ahorita nos contarás, pero eh, ¿cómo consideras tú a la literatura en el plano de las demás artes? Es decir, es, es simple eh, y mero entretenimiento, eh, ¿En qué se parece, por ejemplo, a las películas? Que, que también eh, creo que eres un, un ávido eh, espectador ¿no? de, de películas. ¿En qué se parece a otro tipo de arte? ¿La literatura es mero entretenimiento? ¿Qué piensas tú?
1: Eh, ¿Qué tal, José? Qué buena pregunta. ¿eh? Eh, como primera respuesta te voy a decir que la literatura sí es entretenimiento. Eh, sí, sí capta la atención de un lector, eh, este, te llama la atención a un personaje, una historia, y obviamente... Tienes un pasatiempo increíble en la lectura. Pero creo que eh, la literatura en, en este aspecto, los libros, eh, los cuentos, los textos, tienen algo más. No se queda solo con el mero entretenimiento, sino te llevan de la mano. Porque creo que algo que tiene la literatura, a diferencia de las películas, tal vez de las series que últimamente son muy, muy, están muy de moda, es que te llevan de la mano y te y propician tu imaginación. Creo que... Eh, Propician la intervención del de lector, involucra, nos involucran a nosotros y no somos unos meros espectadores en la historia, sino que eh, formamos parte de la historia a través de nuestra propia imaginación para crear los personajes, crear los lugares, crear la misma historia que ellos nos están contando. Es como, a veces lo veo como un deporte, como el deporte, ¿no? Eh, te entretienes realizándolo, pero al mismo tiempo te ejercitas. Entonces, la literatura es eso, te entretiene y te ejercita en muchos aspectos, en este caso la imaginación, por así llamarlo. Hay un factor creativo en en, en la literatura, que es lo que eh, en un principio también me atrapó.
0: Ok, entonces, evidentemente la literatura tiene que entretener, si no, pues quién sabe eh, por qué estaríamos leyendo. Entonces, las historias tienen que atraparnos de alguna manera, tienen que ser interesantes, pero una diferencia entre la literatura y otras artes, como por ejemplo el cine, es que involucra mucho más al, eh, en en este caso, que ni siquiera se le puede llamar espectador, sino al lector, que tiene que aportar las cosas en su imaginación. Entonces, el que va al cine y ve una película, pues eh, está en una eh, posición más pasiva. Y el director y los actores y todas esas cosas, pues, ya están ahí eh, de alguna manera y no las tienes que recrear en tu mente. Entonces, en ese sentido, la literatura, como dice aquí Rogelio, pues, incluso es como un deporte, ¿no? Y por eso eh, eh, participa mucho más el lector. Y, bueno, eh, ¿cómo ha cambiado eh, tu vida? O sea, si dices, pues, sí, eh, evidentemente es entretenimiento, pero eh, ha ha hecho algo diferente desde que tú empezaste a leer o simplemente es como si viéramos un montón de series de Netflix o o muchas películas de Marvel, ¿no? Eh, eh, ¿Se ha cambiado algo en tu vida y crees que la literatura pueda
1: cambiar algo en la vida de la gente? Y esa pregunta me suena a entrevista de trabajo, José. Pero sí, ha, ha cambiado bastante... A lo mejor lo voy a romantizar y suena un poco cursi, pero sí, se sí ha cambiado mi vida, evidentemente, gracias a la lectura y a la literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, mira dónde me encuentro ahora, platicando contigo de cultura, formando parte de, de tu podcast del capítulo 25. Cuando yo soy ingeniero químico y tal vez mi profesión no me, lo, no me dirija hacia esa zona, pero la literatura me acercó a, a esa parte de la cultura y mira, estoy aquí platicando contigo y con tu audiencia sobre la literatura. Y algo importante que ha provocado en mí es un impulso creativo, pues, eh, un enorme impulso creativo dentro de mí eh, que, me, eh, eh, que me ha dicho, oye, leíste esta historia y estuvo increíble, ¿por qué no haces la, la tuya? No? ¿Por qué no creas tú tus propios personajes? ¿Y por qué no te avientas a, a, a hacer lo mismo que estos grandes escritores hicieron? Y eso creo que eso es principalmente porque, por la literatura. Me ha provocado, me han dado ganas de escribir, y bueno, el ejemplo más grande es el día de hoy, ¿no? Me atreví a escribir una reseña para ustedes, para Cultura Mínima, que espero sea el agrado de todos, y que es gracias a que, que yo quiero expresar la, lo mismo que los escritores lograron y transmitírselos a ustedes. Hay una. Hay ese, ese impulso creativo, insisto. Y por es... otro lado, me ha ayudado a, a apreciar las artes. Realmente, yo como ingeniero, como ingeniero, como este, con mi con mis ojos de ciencias exactas, tardé en realmente apreciar lo que es el arte como tal. Entonces, la literatura me acercó ahí. Tú ya sabes también cómo me has estado aconsejando para irme acercando a la pintura, a la música, de ciertas otras maneras, no solo a través de, de lo que ya conocía. Y, y eso es, ¿no? A través de, de, la, de la literatura me acerqué y cambió como que mis ojos, una ventana, unos nuevos lentes para apreciar para apreciar las cosas. Y eso al mismo tiempo, aunque creo que no es este tema del, del podcast, pero ese acercamiento a, la, a las artes también ha sido un impresionante acercamiento a Dios. Pero um, sé que este te, son esos temas que a ti te encantan, pero solo lo voy a dar una pincelada para no no emocionarte ni desviar un poco el tema
0: ok, entonces solo vas a dejar ahí mencionado esa, esa pequeña palabra y, y esa persona que es Dios ¿no? como a través del arte, nada más y nada menos aquí eh, Rogelio García Bautista encontró a Dios entonces retomo algunas cosas dices que la literatura eh, generó en ti un impulso creativo que ¿okay? eh, tal vez otras, otras cuestiones también eh, lo hacen y eso nos lleva a, eh, a por qué estamos aquí Tal vez todavía no vamos a responder a esa pregunta, a resolver este misterio, pero en parte, eh, concretamente sí estamos aquí porque escribiste una reseña. Y les recomiendo a los que nos están escuchando que la lean. La titulaste pinche reseña. Ahorita eh, entraremos por qué. Y bueno, en esa reseña eh, lo que haces es recrear el tono de la novela policiaca, específicamente de El complot mongol de Rafael Bernal. Entonces, ahorita eh, nos vas a platicar tal vez en qué consiste la historia esta del complot mongol, pero eh, tal vez ya para para terminar esta entrevista de trabajo, que como dices, pues esta ya es la la última pregunta que haremos, es, eh, ¿qué otros autores y géneros, antes de que entremos a esto de la novela policiaca, ¿qué otros autores o géneros te gustan eh, y ya has descubierto a lo largo de estos años desde que descubriste el gusto por la literatura?
1: Ok, ok, gracias la... Eh, mi acercamiento con la literatura empezó con una, bueno, no sé cómo llamarlo aquí, un cuento o novela corta, ¿no? que fue Metamorfosis. Pero bueno, he leído ya este, varias novelas, varios cuentos, y puedo decirte que mi género favorito es el cuento. Y eh, el, el cuento dirigido un poco hacia lo fantástico, como lo describía, eh, temas este, tal vez de un poco de terror, ciencia, ciencia ficción. Eh, a mí lo que me gusta, por ejemplo, tengo ahí, un, un, me recuerdo una frase muy particular de Julio Cortázar, un gran cuentista, que decía, eh, cuando le preguntaban respecto a la novela y el cuento, él era un eh, aficionado al boxeo. Entonces, cuando le preguntaban sobre la novela y el cuento, él decía, la novela tiene que ganar, si fuera una pelea este, de box, la novela tendría que ganar por puntos. O sea, la novela te va llevando round por round, te va llevando a través de su historia y, y gana por puntos, porque al final desenvuelve la, la historia este, de gran manera. Pero, a diferencia, el cuento tiene que ganar por knockout. ¿qué quiere decir? que el cuento va llevándote tal vez uno o dos rounds y de repente te llega el golpe, el punch de, de, de la historia, el giro el, este, porque eso tiene que ser el, el, el cuento es corto y esa particularidad del cuento y con esa frase de Julio Cortázar yo me quedo porque me, este, que es lo que me encanta del cuento es esa, eso que es conciso eh, eh, es entretenido y, y poderoso por así llamarlo y bueno, para, para darle un poco de referencias al, al, a los espectadores, eh, eh, mexicanos y cuentistas que a lo mejor no hayan sonado previamente en este podcast, puedo mencionar a Amparo Dávila como primer ejemplo. Amparo Dávila, una mexicana cuentista eh, que tiene poco de que falleció. Tiene grandes cuentos de, de terror, historias fantásticas que, que van un poco de la mano que hablaba, de lo que hablaba al principio sobre la imaginación. Esta escritora le fascinaba crear, eh, tra- trabajar con el, con el lector en su momento y provocar que el lector creara su propio terror. Eh, ella, ella daba las herramientas, ella da las herramientas y tú, como lector, terminas de, de crear el propio terror que, este, que más te, te agrada dentro de esa historia. ¿no? Un ejemplo de esos cuentos es El, el huésped. que 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 también fue recomendación tuya, obviamente.
0: Sí, no, precisamente yo quería eh, comentar sobre ese cuento que le recomiendo que lean entonces a esta escritora que murió hace poco, hace muy poco, creo que el año pasado, si no es que este año, eh, Amparo Dávila, tiene dos cuentos eh, que a mí me fascinaron en en su momento. Y eh, está este que menciona eh, Rogelio, que es el huésped, en el que le deja a la imaginación eh, del lector, el que él como que... eh, describa o se plantee en su mente cómo es este huésped, ¿no? No les voy a spoilear, se los recomiendo que lo lean, pero ese cuento me, me remitió a mí también a eh, la, 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 la prosa y las historias de alguien, por ejemplo, como H.P. Lovecraft, que tiene toda esta serie, de eh, toda esta historia detrás de unos mitos que él inventó, que son los de Cthulhu o Cthulhu, o, o ¿cuál es la otra pronunciación que existe?
1: Cthulhu, Setulhu, Setulhu
0: jueves. ajá, entonces. Pero ni el mismo autor sabía. Ajá, ni el mismo autor creo que se molestó nunca en, en aclarar cómo se pronuncia, pero eh, tiene él varios cuentos, unos, unos muy largos, que incluso podrían ser considerados casi novelas cortas, como La Metamorfosis de Kafka, y uno de ellos es este del llamado de Cthulhu y eh, el narrador de repente llega a, a una especie como de, de dimensión paralela o al, o al universo este de, de estos monstruos, de estas criaturas primigenias en, en el universo, y de repente dice, ¿saben que Aquí pues ya no puedo describir. O si uno tuviera que eh, si uno tuviera dotes como de, de dibujante, de ilustrador, y quisiera retratar lo que estamos leyendo ahí, eh, ¿quién sabe qué saldría? ¿no? por cómo eh, las palabras de repente ya no alcanzan para describir estas situaciones eh, monstruosas y fantasiosas. Entonces, Amparo Dávila tiene eh, ese cuento del huésped y uno que a mí me gusta mucho que se llama Moisés y Gaspar. No sé si lo recuerde Rogelio, un eh, cuento muy cortito que también eh, pues es como de un género ahí extraño entre terror
1: y quién sabe, ¿no? Es, es este, muy similar a la premisa que plantea el huésped. Te, 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 te describe una situación, pero no te detalla eh, qué es lo que sucede ni qué es lo que está pasando, ¿no? Para que tú, tú lo trabajes. Obviamente sabes qué está sucediendo con, los, con el personaje, con, con la situación, pero hasta ahí te lo deja, ¿no? Ya, ya es tu labor, tu tarea, descubrir bien, bien, bien qué es y crear ese mismo terror. Exacto. Y entonces, eh, aquí eh, a Rogelio nos, nos
0: está comentando que le gusta particularmente el género del cuento, porque eh, por la contundencia, como si fuera una, una lucha de box, la contundencia para noquear al lector ¿no? a través de los giros inesperados y de, de, de la prosa escueta, pero que, eh, te, que te atrapa eh, a lo largo de toda la historia, a diferencia de una historia más larga como una novela. Y, y también me vino a la mente el ejemplo que tú mismo mencionas, este Cortázar, que tiene su primer libro de cuentos, que es El bestiario, que eh, les recomiendo que lean uno, un, un, un relato famosísimo, que es el de La Casa Tomada, también quizás siguiendo como estas ideas de, de Amparo Dávila y de H.P. Lovecraft. Y por otro lado tiene Rayuela, que es una novela eh, mucho más larga, que quizá a muchos eh, no les agrade tanto, ¿no? En comparación con
1: los cuentos. Esa, esa novela de Rayuela tiene más, este, tintes lúdicos, ¿no? También como más para jugar con el lector, eh, de hecho el, el mismo escritor, el mismo Julio Cortázar, escribió la novela para leerse de dos formas distintas, si no me equivoco, o incluso más, creo que se pueden leer otras formas, no una forma lineal y otra intercalando este, los capítulos con algunos otros al final del mismo libro. Así es, como su nombre lo indica, es este juego de, de, de rayuela, que creo que
0: aquí en México es el juego del avioncito. ¿no? Sí, en, en, exacto, que en inglés se llama hopscotch, creo algo así, que es el que está saltando. Y en Rayuela también los capítulos le, él, le, le puso una secuencia numérica y a, eh, el lector puede seguir esa secuencia o puede leerlo de corrido. ¿no? Les le recomiendo que lean eso, pero eh, algunos prefieren los cuentos de Cortázar. Y bueno, tal vez aquí aprovecho yo eh, para que introduzcamos ahora sí, eh, por fin... Eh, al autor del que vamos a hablar en, en específico hoy, que es Rafael Bernal, eh, cómo lo descubrí yo a través de una compilación, una antología de cuentos mexicanos muy buena, que les recomiendo que la consigan, y según yo todavía eh, circula por ahí, de María del Carmen Millán, que eh, son dos tomos, y no recuerdo bien en cuál de los dos eh, viene Rafael Bernal, ahí leí yo algunos cuentos de él, en, en, en esta antología pues vienen eh, cuentistas eh, famosísimos, mexicanos, extraordinarios, entre ellos uno que ya mencionó Rogelio con Pedro Páramo, que es Juan Rulfo. El Llano en Llamas es uno de, de los libros eh, más grandiosos que existen en la literatura universal, así, así lo pongo. En otras ocasiones hemos hablado de Jorge Luis Borges, eh, que él es argentino, pero en, en esta antología de cuentos también viene eh, Sergio Pitol, viene José de la Colina, viene José Emilio Pacheco, por ejemplo, que tiene un cuento muy bueno, que es este de la Fiesta Brava, eh, eh, Juan José Arriola, que también hemos comentado brevemente ahí, que tiene cuentos fantasiosos. Entonces, eh, así fue como llegué yo a Rafael Bernal. Lo descubrí y leí por ahí que tenía una novela policíaca y dije, bueno, vamos a darle, eh, vamos a darle un vistazo a este libro. Y entonces, ¿por qué no nos cuentas ahora sí, eh, Rogelio, de qué se trata este libro, el Complot Mongol, que también tiene ahí ya una película? Les recomiendo, por el amor de Dios, que lean siempre los libros antes de ver las películas, porque precisamente eh, una película lo que hace es que... eh, evita que el lector tenga que aportar esta parte de eh, la imaginación. Entonces, lean primero el libro, y ahora sí, cuéntanos de qué, de qué se trata esta historia.
1: Creo que las películas vician un poco la, la perspectiva de la lectura. Yo, que soy consumidor de, de filmes y de series, no podría encontrar yo alguna película que dijera, es mejor con libro, eso... Bueno, yo creo que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Y...
0: Ajá, es, un, es una discusión que existe por ahí, a ver si alguna vez la abordamos, pero uh-huh. eh, pensé en que El Señor de los Anillos, estas versiones de Peter Jackson, son muy buenas, pero aún así se quedan cortísimas eh, respecto a, a los libros, a la obra de Tolkien, que ya hicimos un podcast de él, eh, se queda corto, ¿no? Y son películas extraordinarias, pero sí, yo creo que tampoco me viene a la mente alguna película que sea mejor que el libro.
1: Sí, creo que es una eh, discusión eterna ese, ese tema, pero eh, sí, no, ahorita no tampoco tengo un recuerdo. Lo que dice sobre el Señor de los Anillos, pues es que lo, lo mismo que menciono, la imaginación que tú aportas y los elementos que tú aportas, pues pueden ser mucho mejor que los efectos de Peter Jackson, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, eh, cuéntanos, ¿de qué se trata? Obviamente sin spoilers, no se preocupen, Spoiler, lo, escuchando no va a haber spoilers. <risa> ¿De qué se trata la historia del complot mongol y quién es Rafael Bernal? Cuéntanos ahí eh, cuándo la escribió, todo esto.
1: Claro que sí. Mira, que, que, este, que con mucho gusto les platico del complot mongol y la, gran, la grata ex, este, experiencia que tuve con, con esta lectura. El complot mongol fue escrito en 1969 por Rafael Bernal. Eh, ahí me tomé un poquito de licencias y de libertades artísticas en mi reseña porque mencioné que es la primera novela policíaca mexicana, pero no, no lo es. Es, es sin duda las, de las primeras, de las primeras que se atreven a escribir de manera con este t- tono y este temática policíaca. Pero realmente la primera novela mexicana de temas policíacos fue Ensayo de un crimen escrita por Rodolfo Usigli. Esa fue escrita en 1944. Pero bueno, regresando al Complot Mongol. Complot Mongol describe las aventuras de Filiberto García. Filiberto García es un exrevolucionario, un soldado, eh, ya, ya algo grande, que sobrevivió a la revolución mexicana. Estuvo inmerso en, las, este, en todas esas este, luchas por el poder en esos años mexicanos. Y ahora le toca vivir en una época de, este, de instituciones y de leyes y de orden en el Nuevo México que se está creando ¿no? en los años 60. Obviamente, pues, él sigue siendo un matón, un, un soldado que solo sabe matar y que solo sabe seguir ese tipo de órdenes eh, muy, muy guerreras, ¿no? Por así decirlo. Y aún tienen los contactos de, la, de, la, de los líderes que llegaron a ganar la, la revolución, pues, se vuelven ahora eh, eh, gente de cuello blanco y gente licenciados, que son ahora los líderes del país. Y uno de esos contactos le pide, el coronel precisamente, le pide ayuda para realizar una misión. Un, un, una palabra que a mí me encanta que Rafael Bernal y el mismo Filiberto García mencionan en el libro que es intriga internacional. Está encargado de resolver una intriga internacional que involucra a rusos, involucra a gringos, involucra a chinos. Y esto se desarrolla en, el, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México.
0: Ajá, que es, que es un concepto que, que tal vez eh, los que nos están escuchando, pues les suene algo eh, obsoleto esto de, de intriga internacional, ¿no? Pero es, sirve incluso para ubicarlo eh, en, en el contexto de la historia, que es en los 60s. ¿no? Entonces está la, la Guerra Fría, está, están los rusos, la Unión Soviética, están los gringos, y está este matón que se llama Filiberto García, ¿Y, ¿Y qué más? Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esta intriga sin espoliarlo sin nada?
1: Bueno, este, Filiberto se ve forzado a, a trabajar con el FBI, con la KGB rusa, y como lo dices, estamos en un ambiente de guerra fría, entonces hay este, conflictos entre los gringos, entre los rusos, está el capitalismo contra el comunismo, y al mismo tiempo están los chinos y eh, la Mongolia exterior, y hay muchos elementos ahí que te empiezan a, a, a bombardear pero seguimos, su, su, seguimos los pasos de Filiberto en, 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 este, en la búsqueda de resolver este misterio, que ya no, no les voy a adelantar de qué se trata, pero involucra, como les dije, muchos elementos de, ese moment, de, de esa época. Eh, ¿Qué más les puedo platicar?
0: ¿Dónde, dónde ocurre la historia? ¿Dónde está? Eh, ¿Por dónde se mueve este Filiberto García? ¿Y qué otros personajes hay por ahí? Porque hay unos <risa> interesantes, ¿no?
1: Claro, eh, la historia se desarrolla, como te decía, en el centro de la Ciudad de México, en el barrio chino, que Filiberto García lo describe como un barrio chino triste, mediocre, feo, porque lo compara con los barrios chinos clásicos de la ciudad de Nueva York o San Francisco, inclusive.
0: Y dónde está el barrio chino aquí en la ciudad de México? Para bueno ya dijiste que en el centro, pero eh, para ajá, para los que no nos, no lo conocen, ¿cómo es el barrio chino de la Ciudad de México?
1: Está en la en las calles de en la calle de Dolores del, del centro y son dos cuadras o por lo menos así lo describe y creo que a la, en la, a la fecha sigue siendo dos tres cuadritas del del, del de, que es el barrio chino en la Ciudad de México. Y sí, es muy triste, es muy, es muy triste por decirlo, eh, comparándolo con estos barrios chinos que conocemos de, o que hemos visto en imágenes de, de, de Estados Unidos, ¿no? Llenos y llenos de chinos, llenos y llenos de cultura, de arcos de este tipo, de arquitectura más bien, eh, dragones y, y, y todos estos arreglos clásicos que, que son, ya forman un cliché, ¿no?
0: Así es, entonces el barrio chino aquí en la Ciudad de México es literalmente una callecita que está por ahí. Eh, eh, ¿qué, met- ¿Qué metro te bajas? ¿Es Bellas Artes o... Es- Debe ser
1: el Metro Bellas Artes, un poquito, sí, o, o Juárez un poquito más retirado, pero si sí es Bellas Artes es el mero centro de... La la que te conecta con el barrio chino. Exacto,
0: entonces el barrio chino es una calle, sí tiene este arco, como dices, eh, tradicional chino. Eh, Yo no he ido a Nueva York, eh, desafortunadamente no conozco esa ciudad. El el barrio chino de Nueva York dicen que también es es impresionante, pero sí conozco el de San Francisco. Y eh, les recomiendo que si si van a, a San Francisco, pues visiten el barrio chino y van a, a, de repente ustedes se pueden tomar una foto ahí y les aseguro que la pueden subir a redes sociales y decirle a la gente que estuvieron en China y se lo van a creer porque está eh, lleno de letreros en chino, la gente está hablando en chino, eh, si sí te aceptan los dólares, pero todo te lo, te lo hablan en, en chino y venden estos productos como si estuvieras en un mu- mercado ahí en Beijing o en Shanghai o no sé dónde, ¿no?
1: Exactamente, ahí así como lo describes, es el de Nueva York, ahí la... la... Lo curioso del barrio chino de Nueva York que está pegado a lo que es el barrio italiano, Little Italy, se conoce, y ese barrio italiano está desapareciendo porque el barrio chino se lo está comiendo. Porque, como sabemos, la, la población china no, no se detiene. Así es. ¿Y
0: cuál es el personaje entonces ahí eh, que, que tiene una historia con, con Filiberto García?
1: Vamos a mencionarla rápidamente, es Martita.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa con Martita? ¿Cuál, ¿Cuál es el atractivo de Martita. Las Martí, piernas de Martita, si Martí, no me
1: no, Exactamente, las piernas de Martita, que deben ser muy lindas por lo que describe Filiberto. Filiberto lo que quiere es salir con Martita, tener una cita con Martita a la antigua, pero el, la intriga internacional se lo impide, este, el, lo, las órdenes del coronel y de sus jefes se lo impiden para, para llegar a, a consumar esta cita.
0: Y eh, aprovecho ahí, no he visto la película que salió hace poco, que salen eh, eh, grandes celebridades de la farándula mexicana, sale Chabelo, creo, ¿no?
1: Exactamente, sale Chabelo, si no me equivoco, es este Damián Alcázar, es, es el, que, el que toca personificar a este gran personaje, Filiberto García, y, y, y no, yo tampoco tengo la oportunidad de ver la película.
0: Sí, ¿y quién quién es la actriz que, que la hace de, de Martita? No sé, pero, eh, pues, incurrieron ahí, en eh, rompieron las reglas sagradas de lo, de lo políticamente correcto, porque creo que es una actriz mexicana, ¿no? No no es una actriz eh, originaria de China ni nada.
1: Sí, no. Aunque, bueno, no voy a describir más de, de Martita, pero también Martita tiene su, sus toques latinos, ¿eh? no, no es 100% china.
0: Exacto, entonces, Ajá, es es de origen chino, pero pues también ya es es, es mexicana y lleva buen rato viviendo por aquí. Entonces, eh, por ahí ya nos dijo, está eh, esta historia de Filiberto García en el barrio chino, en el centro de la Ciudad de México, en los finales de los 60s Está por un lado, está todo esto de la Guerra Fría y está la intriga internacional. Y eh, bueno, qué elementos, o, o tal vez aquí podemos hacer como un resumencito del género policiaco en en general, ¿no? Para situarlo, tú ya dijiste que eh, en en México hay muy pocos autores eh, que habían abordado eso, ahorita ya hay otros, me me vino a la mente, eh, no no lo quiero promocionar, pero es este, el que es ahora el el director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo II, tiene un detective, eh, si, si mal no recuerdo, por ahí, eh, ¿quién, ¿hay alguno, algún otro autor mexicano de no, del género
1: policiaco? Elmer Mendoza ¿no? Sí, eh, hay muy pocos mexicanos que se han atrevido a escribir eh, novelas policíacas no es un tema que sea muy recurrente en, la, en, la, en las letras mexicanas, pero como bien mencionas, Paco Ignacio Tavo II tiene su propio detective, tiene una serie de 10 libros si no me equivoco, de el detective que se llama Héctor Velas, Velas es un este, detective que incluso como dato curioso este personaje, bueno, no es, en realidad no es detective, es un ingeniero mecánico en realidad, un ingeniero mecánico, eh, podríamos llamarlo como perdedor, como un, un personaje este, retraído que se ve inmiscuido en, en misiones y en, en tramas sobre crímenes, resolver crímenes. Mencionaste también a Albert Mendoza, otro mexicano de Sinaloa, que tiene una serie también de libros, eh, eh, por mencionar uno, La prueba del ácido, donde participa su detective, el zurdo Mendieta. El surdo Mendieta, él sí es un jefe de la policía eh, que se dedica a resolver también los crímenes, pero una particularidad de, de estos libros de Elmer Mendoza es que está muy, muy presente el tema del narcotráfico. Entonces, incluso eh, él, este, el zurdo el Mendieta es un, un policía corrupto que se involucra ahí con los narcos, incluso con prostitución, y el chiste es que en esos enramados salen las, eh, los, las soluciones a los crímenes y a los misterios.
0: Exacto y ahorita me acordé de eh, otro autor Jorge Ibargüengoitia que tiene eh, muchas novelas que eh, eh, muy recomendables de, en tono satírico y todo esto tiene eh, esta historia de do, de las dos muertas cómo se llama dos muertas o
1: no las muertas estas eh, mezclando un poco con dos crímenes que también exacto hay, hay... tiene
0: otro que es dos crímenes que según yo no es género policiaco tiene este de las muertas que está basado en una historia real que es el de las poquianchis.
1: Exactamente, unas hermanas que tienen un un burdel que se dedican a a la prostitución y trata de blancas y tienen a a montones de mujeres aprisionadas para forzarlas en este tipo de actividades y la, la escritura de este o la La trama de este libro es la resolución de esos esos crímenes. Exactamente, pero entonces vemos
0: que eh, hasta hace eh, poco, hasta hace unos años, como que hubo un boom en general en el mundo de la novela policiaca y por eso aparecieron eh, algunos autores mexicanos. Pero si uno tuviera que trazar como que la historia de este género, pues sí nos, eh, nos remitiríamos al siglo XIX quizá, a eh, los países angloparlantes, principalmente Inglaterra, eh, ya después Estados Unidos, y pues ¿dónde habrá nacido este género? Quizá eh, podemos mencionar algunos personajes prototípicos eh, del detective, que son eh, evidentemente Sherlock Holmes de eh, Arthur Conan Doyle, Eh, también está esta autora famosísima Agatha Christie, Está eh, Edgar Allan Poe, tiene su personaje, Agustín eh, Dupin o Dupin, el detective que sale en los crímenes de la calle Morgue. Y eh, entonces vemos que eh, surgió en, en, en el idioma inglés, ¿no? Es, es, es un género que viene de ahí. Y eh, los primeros personajes, ah, también está, por supuesto, como se me pudo olvidar, el, el padre Brown de GK Chesterton. Pero eh, vemos que estos personajes casi siempre resolvían los crímenes o misterios usando la inteligencia. ¿no? Y en cambio, eh, a partir desde eh, el, en el complot mongol de Rafael Bernal con este personaje de Filiberto Hern- eh, García, perdón, que dice groserías, ¿no? que, que, que podríamos incluso considerar una especie de anti-héroe, como que eh, la figura del detective de, de ser un personaje eh, positivo y, y, e incluso encomiable en, su, en sus acciones, se convierte como en una especie de antihéroe, ¿no? ¿Qué, qué características hay de este antihéroe en, en Filiberto García?
1: Así es, tú lo mencionaste, hay una evolución muy interesante en, en la novela policiaca. Eh, muchos expertos eh, dan, dan por hecho que Edgar Allan Poe fue el partidario o el, el, que, el que da el pitazo inicial para la novela policíaca con el con el cuento que bien mencionaste como Los crímenes de la Calle Morgue. Estos personajes que todos ubicamos, Sherlock Holmes, eh, este, Hér- Hércules Poirot de, de Agatha Christie, estos personajes son personajes inteligentes, eh, son... Eh, con habilidades de observación y deducción que son los que lo ayudan y este, con los que permiten llegar a, los, a la resolución de los misterios estas personas son respetadas son de alta sociedad siempre son miradas este, desde un pedestal, sobre un pedestal porque son personas de alto rango y, y esto va cambiando con, conforme, los, este, conforme avanzan los años y la novela policía que evoluciona y, y, y el personaje el detective deja de ser ya un policía a veces es un periodista a veces es un abogado, este, cambia un poco la perspectiva y, y dejan de ser incluso respetados. Ahora son a veces personas, bueno, son ya eh, ter, más terrenales, por así decirlo, personas con problemas este, personales, alcoholismo, tienen divorcios, tienen eh, peleas callejeras, son personas que incluso no les interesa el bien común, sino más bien son como antihéroes, como, como lo que mencionas, que que a ellos les interesa más el dinero, están más interesados en en, en en conseguir aspectos personales que en el bien de la sociedad.
0: Entonces, por ejemplo, Filiberto García, el protagonista del complot mongol, pues es un empleado eh, burocrático que eh, tiene un historial de ser un matón, como ya nos relató eh, Rogelio, y eh, pues ni siquiera está, eh, bueno, siempre tienen que, sus superiores, como que advertirle de que eh, no se vaya a volver loco y asesinar a todo mundo, ¿no?
1: Así es, sí. Él, él, él es un burocrático por, porque le tocó ya la evolución del país eh, terminar ahí, porque él no, no quisiera estar ahí como un burocrático. Y sí, él, él lo que quiere, como lo dice en el libro, en su momento hay un momento en el que quiere ir tras la lana. Él quiere la lana. No quiere, este... No le interesa resolver esta intriga internacional. Lo que quiere es la lana y lo que quiere es a Martita. Entonces... Este, es, un, es una máquina de hacer muertitos como lo dice Rafael Bernal en el libro
0: exactamente, lo que quiere es lana y las piernas de Martita entonces <ríe> sí. es, eh, para que vean la diferencia entre un personaje como el del complot mongol con pues estos otros que tenemos en mente del padre Brown, de Chesterton, de Sherlock Holmes eh, del, del protagonista de Edgar Allan Poe eh, otra eh, curiosidad un, una peculiaridad que ahorita me vino a la mente que estamos hablando pues, del género eh, policiaco, que si tú vas a una librería, incluso vas a encontrar una sección eh, completa dedicada a este género. Eh, ¿Qué es lo que vemos ahí? Que la mayoría de los autores son de los países nórdicos, es decir, de eh, Suecia, Noruega, Dinamarca, incluso Finlandia, por ahí, y eh, uno de estos autores que también falleció hace poco es eh, muy reconocido, Henning Mankell, que tiene a su detective Wallander. Eh, ¿Has leído algunos, eh, algunas de estas historias, Rogelio, del detective Wallander?
1: Sí, de Kurt Wallander. En, he, he leído Asesinos sin Rostro, es el primero que se me viene a la mente, y un jardín, un jardín de huesos, me parece, si no me equivoco, es el título de otro libro, de la serie de Kurt Wallander. Y sí, es una este, interesante pregunta que también podría ser parte de este misterio de o de otros misterios de por qué se escribe tanta novela policíaca en esos países tan fríos y tan tan, tan primermundistas, ¿no?
0: Exacto, y quizá ahí viene la respuesta, ¿no? Porque eh, se trata de sociedades que aparentemente ya no tienen eh, muchos problemas, no tienen, por ejemplo, narcotráfico como, como nosotros, como nuestro país, eh, tienen en, en los aspectos materiales la vida casi resuelta, ¿y por qué entonces se dedican a escribir este tipo de historias que, eh, bueno, ahí aprovecho para hablar también de otro género que, que, a, que a veces como que se le, se le confunde o no se diferencia claramente, que es el de la novela negra. Quizá eh, podríamos decir que el género policíaco o eh, las historias de misterio fueron evolucionando, los personajes se fueron convirtiendo en antihéroes y eh, ahora tenemos esto que se llama la novela negra. Pero, bueno, hay muchos autores escandinavos, entre ellos está... Henning Mankell, con, su, con el inspector Wallander. Está otro también, eh, un escritor noruego muy reciente, que sí he leído varias novelas de, de este eh, detective, Harry Hole, que es Joe Nesbo, es el escritor. Eh, ¿Qué más te viene? ¿Algún, ¿Algún otro ejemplo
1: tienes por ahí? En nórdico, sí, claro. Eh, Stig Larsson es muy famoso porque de hecho ya hay bastante, o, o por lo menos una película este, producida por Hollywood, que es La, este, la chica del dragón tatuado que ese no es el título del libro, si no me equivoco, es este tiene como tres libros de esa misma serie, que es la serie de Millennium, con su, este, no es un detective, en este caso es un reportero, de Mikael Blomkist, quien es el que se encarga de, de, de resolver algunos casos ahí de feminicidios, inclusive ahí en la zona del, de, de los países nórdicos. Sí, también, eh, ese, ese
0: me, como, no sé cómo se me olvidó, la saga Millennium, que es la de este periodista, y en realidad la protagonista, pues es una mujer. Eh, entonces, él, él era sueco, ¿no?
1: Creo que sí, sí, Stig Larsson.
0: Stig Larsson, eh, ¿qué, ¿qué otra novela le podemos recomendar o qué otro detective a, nuestro, a los que nos están escuchando para eh, ya irnos perfilando al cierre? ¿Te, te viene a la mente alguno?
1: Este, tal vez no nórdico, porque ya mencionamos los, los importantes. Eh, John Esbo, su novela una de las novelas que podría recomendar es Nemesis, con su detective Harry Hall. Pero regresando a lo mejor a una oleada previa a la nórdica, que es la oleada de lo, del principio del siglo, del siglo XX con, los, con una novela policíaca eh, americana. Puedo darles dos nombres interesantes que les va a sonar a, lo, a la mayoría de la audiencia, que es Raymond chatler con su eh, detective Philip Marlowe. En el primer, La primera novela que les podría recomendar es El sueño eterno. Una curiosidad de Philip Marlowe, de este detective, es que él admite que él ha pisado la cárcel innumerables veces, lo que vuelve a a reforzar la idea de que el cambio cambio que sufrieron estos estos detectives, estos personajes. Y tenemos también a Dashiell Hammett con su detective Sam Spade. Este es famoso por el el libro El Halcón Maltés.
0: Así es, El Halcón Maltés que también tiene su película. Ahorita estaba buscando por aquí, eh, me acordé de un autor italiano, un escritor italiano que es Andrea Camilleri.
1: Exactamente. También murió hace poco y tiene su detective, ¿no? Eh, eh, Sí, yo de él no he leído de de ese detective. Tengo uno que es eh, La Banda de los Sacos que también es un un género policiaco italiano. Aquí nos vemos metidos en en tramas de mafias y y, y temas muy italianos, muy muy de esa parte.
0: Exacto, está eh, Andrea Camilleri. También me acordé de un escritor cubano que es Leonardo Padura, tiene el, ¿cómo se llama su detective? No me acuerdo. Tiene también una serie ahí que les recomiendo que lean. Están eh, entretenidas las novelas de Leonardo Padura. Pero entonces vemos que sí, ya en general, eh, en el mundo, eh, ha habido como un boom del género eh, policíaco de la novela negra. Pero sí también eh, destacan muchos escritores escandinavos. que sí, eh, americanos. Exacto. Eh, que, que, ah, sí, hay un escritor eh, eh, negro, gringo, del siglo XX, la, de los 50 más o menos, que se llama Chester Himes. Les recomiendo que lean eh, sus novelillas, están muy entretenidas. Eh, vemos ahí personajes en... en en Nueva York recuerdo un como estafador que se, que se disfraza de monja y eh, están ahí en Harlem, en, en, en todos estos barrios eh, con, con latinos y con negros, e eh, historias muy entretenidas de este Chester Himes. Pero eh, bueno, quizá para ir eh, cerrando, ya eh, aquí Rogelio nos, nos hizo como una breve sinopsis de lo que se trata el complot mongol. Eh, Vimos una historia así rápidamente del género policiaco que se puede considerar que comenzó con eh, Edgar Allan Poe. Eh, Vemos este boom entre los autores escandinavos de de este género, eh, que que siempre se se trata de resolver un misterio o un crimen, que el personaje puede ser un policía o a veces no, un periodista, Eh, Ahí te pregunto Rogelio y para los que nos están escuchando, a ver, eh, ya hicimos la pregunta de si la literatura es mero entretenimiento y evidentemente este género y estas novelas pues son entretenidas y los escritores pues las las escriben de manera que te atrape la atención y que te mantenga ahí eh, 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 entretenido ¿no? Y, y buscando resolver el misterio Pero, eh, ¿podemos eh, hablar de algo más del género eh, policiaco? Es decir, ¿tiene un valor artístico? Tú, eh, por ejemplo, comparando con con otros autores, eh, ¿sí le encuentras un valor más
1: allá de la mera historia entretenida? Eh, Sí, te puedo hablar de mi experiencia. Obviamente, el género eh, policiaco tiene sus diferencias con la literatura en general, con incluso la la poesía, la filosofía. Y, y bueno, la la literatura policiaca tiene un enfoque... Principalmente, como lo dices, es entretenimiento. En mi caso particular, por ejemplo, yo en una ocasión leí un libro de una española, Julia Navarro, que es la, la hermandad de la Sábana Santa. Una historia interesante, un poquito similar a los libros de, del Código da Vinci, de este escritor Dan Brown, similares a esas intrigas religiosas, históricas, que, que tratan de generar un poco de polémica. Pero bueno, en, en mi caso en particular, yo terminé de leer ese libro y me llamó mucho la atención el, el, la, el tema de los templarios, el tema de las cruzadas, porque es un, un tema que se toma en esa, en esa novela. ¿Y qué, qué provocó en mí? Pues que me, que me pusiera a investigar y me compré un par de libros sobre la Edad Media, sobre, este, sobre estas épocas tan interesantes que, que son también parte de la religión de la historia de la religión cristiana, ¿no? Y eso me provocó leer más libros y, y luego encontré Carlo Mac, ¿no? Y luego encontré este, las guerras con los con los este, musulmanes y las cruzadas. Entonces, este, este género policíaco, pues, me motiva a seguir, seguir creciendo culturalmente, ¿no? A investigar ya. Y a encontrarle, porque mucho de la eh, novela policíaca está basado, pues, en lo que somos, en, en la humanidad, ¿no? Y en la historia misma, entonces no son historias tampoco jaladas de los pelos como lo podría hacer un ejemplo que por ahí omitimos que es la de Pulp de Charles Bukowski una, una novela policíaca que tiene tintes fantásticos en la, esta es una excepción la mayoría siempre están basadas y siempre tienen temas muy muy humanos no
0: ándale y ahí eh, mencionaste un, un favor que me regresaste tú yo te recomendé que leyeras a Franz Kafka La Metamorfosis Y tú hace unos años me me obsequiaste ese libro de Pulp, de Charles Bukowski, que es un escritor que que a mí no me agrada tanto, he leído otras novelas de él, pero esta que tiene un personaje de un detective eh, muy sarcástico y eh, desenfadado y y que también como como Filiberto García pues nada más está buscando tener relaciones sexuales y es alcohólico. es una novela que les recomiendo porque en la, en la historia entrelaza, como dices, eh, elementos
1: fantásticos. Así y es, eh, se le encarga a ese detective se le encarga encontrar eh, a una persona que aparentemente está muerta y, ahí, y de ahí se desarrolla todo el tema.
0: Exactamente y es, el, el, el género eh, policiaco quizá por eso te guste porque como mencionaste eh, cuando se trata del cuento pues es muy contundente y la prosa eh, es, es también así como, como mordaz y evidentemente tienes que tener un talento y, y no cualquiera puede escribir una historia que eh, mantenga eh, interesado al lector. ¿no? Entonces por ahí es esa referencia de Bukowski es muy buena. Pulp se llama la, la, la novela que mezcla eh, elementos fantasiosos. Pero, Eh, Bueno, entonces eh, ya hablamos así como en general y y como se darán cuenta, pues evidentemente no nos alcanza el tiempo para eh, eh, abordar este género tan tan interesante y nada más les aventamos así un montón de referencias para que ustedes vayan y los lean, pero ¿por qué no cerramos tal vez con eh, una pequeña eh, discusión o por qué no comentas sobre las particularidades del complot mongol que lo diferencian de estos otros eh, autores que hemos mencionado, porque evidentemente está el elemento de la mexicanidad en el complot mongol. ¿Dónde podemos ver eso en esa historia?
1: Exactamente, eh, Complot Mogol es 100% mexicano, ya lo dijimos un poquito o ya lo mencioné hace, eh, hace unos momentos, el primer elemento mexicano es el barrio chino, el centro de la Ciudad de México, la calle de Dolores, mencionan calles, este, la Alameda la mencionan, mencionan incluso el Sanborns que está por ahí, lo, lo llegan a, es un, es, un, es un lugar donde se desarrolla la historia. El pero, chau- más, pero, del- Lejos, el Samos de los Azulejos, ¿no? Sí, eh, debe ser ese porque pues, es el más cercano de la, de la zona. de No lo menciona como tal, pero sí debe ser ese por la, por la distancia que está del barrio chino. Pero fuera de, de esos este, elementos geográficos, hay otro elemento que lo menciono eh, desde el título de mi reseña, eh, pinche reseña. Filiberto García no se cansa, es una parte interesante de esta novela donde mezcla descripciones del narrador y pensamientos de Filiberto García, ¿no? Filiberto García no se cansa de decir esta palabra, pinche complot mongol, pinche intriga internacional, porque él está cansado, él no está a gusto con lo que está haciendo, y es su manera de expresarse. Y esa palabra, <coughs> si no me equivoco, si tú, tú me corregas, es, este, es está impresa en la cultura mexicana, ¿no? No, no, no podríamos concebir un mexicano sin la palabra pinche.
0: Exacto, si analizáramos como el el porcentaje de las veces que usamos esa palabra eh, coloquialmente, híjole, sería de las más repetidas, y bueno, si si nos vamos al diccionario, pues lo que significa literalmente es ayudante de cocina, que en realidad ya nadie lo utiliza así, y la palabra pues la hemos incorporado al al vocabulario y funciona como para expresar cualquier cosa, es decir, eh, incluso eh, cosas negativas, cosas positivas para expresar emoción, funciona como adjetivo superlativo, eh, sirve para todo. Entonces, es una palabra que repite mucho Filiberto García. Pinche intriga internacional,
1: dice, ¿no? Exactamente, no se cansa de, de decirla esa palabra, como este, para, para reforzar su sus sentimientos. Este, ese es un aspecto. Y el otro que podría yo mencionar que refleja lo mexicano de esta novela y lo bien que Rafael Bernal retrató la cultura mexicana de esas épocas, es como, eh, yo, lo, yo lo veo así y así lo trato de describir, es un, un, un tipo de desorden o de caos en lo que es la novela. Normalmente si leemos shell Holmes eh, o bueno, novelas prototípicas de la novela policiaca eh, hay un cierto orden y sabes hacia dónde se dirige el detective, ¿no? Hay un crimen inicial y de ahí se va desarrollando. En este caso, la novela de El Complot Mongol no inicia como tal con un crimen. Eh, si sí hay que resolver algo, pero no lo sabemos. Y Filiberto García, como lo digo en mi reseña, no es ningún espía, no es ningún detective, es un matón. Y él, pues, va a resolver el caso como él mejor lo sabe hacer. Tal vez este, va a evitar la violencia donde puede, pero no, 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 no lo va a lograr, ¿no? Y, esa, y, esa tema, y ese tema burocrático mexicano, el tema de este, el cambio de instituciones en, durante la postrevolución mexicana, todo eso refleja muy bien el aspecto mexicano y creo que es un ejemplo invaluable de la literatura mexicana. Perfecto. Entonces, el elemento caótico,
0: que creo claro. que también se eh, percibe un poco en, en las novelas más recientes de Elmer Mendoza. Pero, pues bueno, eh, creo que se nos acabó el tiempo, ya no... Eh, bueno, también es parte del misterio qué hace alguien escuchándonos a nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es qué hacen un ingeniero químico y un politólogo hablando del de género policíaco, de todo este tipo de novelas, aquí frente, bueno, en este caso al micrófono y a unas pantallas. Y la otra pregunta es qué hace la gente escuchándonos, ¿no? Espero que, pues, eh, lo hagan porque cada podcast y cada reseña que escribimos en Cultura Mínima, pues, les deja algo. pero Eh, así como a veces hay algunos misterios que eh, no se pueden resolver con una respuesta sencilla, en este caso creo que también todo apunta a que eh, eh, la invitación está ahí. ¿Cuál es la invitación? Que eh, se acerquen a los libros y los lean, que la literatura sí tiene un elemento de entretenimiento, pero también te cambia la vida, incluso si eres ingeniero químico y te dedicas a algo en tu vida profesional que no tiene nada que ver con la literatura, pero la literatura te cambia la vida. ¿Estarías de acuerdo con eso, Rogelio?
1: Por supuesto, y por eso este, yo también extiendo esa misma invitación, como lo hago en mi reseña. Por favor, tomen su gabardina, tomen su sombrero, agarren un arma... En este caso no agarren una 45 como la hace Filiberto, sino agarren un libro, escojan a su detective favorito y pónganse a leer sobre, sobre novelas policíacas y resuelvan los crímenes. Van a ver qué entretenimiento y cultura van a tener al por mayor. Perfecto,
0: así es. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a los que nos escucharon, esto fue eh, Más que el Mínimo, ese es el podcast de Cultura Mínima en el que nos tomamos un tiempo eh, en medio de nuestras vidas ajetreadas o quizá no tanto ahorita por por la situación esta de la pandemia, pero aún así eh, la invitación siempre está ahí, Eh, si nos han estado acompañando a lo largo de de estos 25 eh, podcasts, pues vayan siempre a los libros. porque nosotros también no somos eh, ni siquiera expertos ni eh, grandes eruditos, simplemente nos gusta mucho la cultura y eh, nos gusta el elemento entretenido de la literatura, pero también el elemento transformador. Entonces aprovecho para decir también que eh, estamos transitando hacia la segunda temporada de Mínimo Necesario y en ese sentido incluso tal vez dejemos de contabilizar las entregas de Cultura Mínima, porque adoptaremos un formato totalmente nuevo que espero que les guste a los que nos han escuchado y eh, que sigan aquí escuchando nuestras reflexiones, nuestras conversaciones. Ya vieron que tenemos invitados de todo tipo. En esta ocasión se trató de Rogelio García. Y pues eso es todo. Espero que eh, se la pasen bien y algunas de las referencias que les dimos ahí eh, sean de su agrado. Hasta luego, hasta luego Rogelio, muchas gracias.